0: buonasera eh, riprendiamo il nostro festival con eh, un nuovo dibattito discutiamo discuteremo per la prossima ora ora e un quarto di un tema che ci riguarda probabilmente anzi sicuramente molto più da vicino non che tutti gli altri argomenti trattati finora non ci toccassero ma spostiamo il focus con questo panel perché al centro della nostra discussione saremo noi italiani. Parleremo e discuteremo dei problemi che si pongono al nostro Paese con l'epoca della cosiddetta Guerra Grande. Spetta a me il compito di introdurre e moderare questo dibattito e in apertura io vi proporrò alcune considerazioni eh, che probabilmente eh, non ricorderete in futuro per il loro ottimismo. Io sono un realista e preferisco inquadrare i problemi eh, nella loro dimensione effettiva, nella loro concretezza e anche nella loro gravità, piuttosto che edulcorare eh, la realtà e raccontare cose diverse rispetto a quelle che sento e che percepisco. da molti anni, praticamente dall'indomani stesso del crollo del muro di Berlino, eh, ci viene costantemente promesso un mondo migliore e ogni qualvolta esplode una crisi o si verifica un conflitto armato eh, tendiamo a interpretarlo come un momento particolarmente difficile superato il quale noi avremo un momento di calma in cui potremmo riprendere a preoccuparci di costruire il nostro futuro. La mia sensazione, dopo una serie di cicli di conflitti determinati da varie ragioni e per i motivi più disparati, è che noi non possiamo più contare su questo fattore. L'epoca della guerra grande significa sostanzialmente questo, che siamo entrati in una fase storica di forte debolezza della governance internazionale. E quando parlo di governance internazionale, non alludo eh, al sistema multilaterale delle grandi organizzazioni internazionali, ma guardo anche e alludo più precisamente anche alla struttura dei rapporti di potenza che determinano gli equilibri e quindi anche le condizioni di status quo in cui momento per momento si trova eh, il nostro Paese. Siamo in una fase che dura oramai da molti anni in cui vengono ridefiniti gli equilibri. E siccome non stiamo pervenendo a degli equilibri, ma piuttosto stiamo osservando l'accumularsi di squilibri sia a livello regionale che a livello globale, il potenziale di conflittualità aumenta. Questo Questo spiega perché abbiamo una molteplicità di conflitti in corso e spiega soprattutto perché... Eh, il periodo eh, di calma apparente tra un'ondata di conflitti e la successiva sostanzialmente sia sempre più corto. E anche il fatto che ogni successiva ondata di conflitti propone delle situazioni eh, diciamo, più problematiche, più complesse e meno facili da gestire. Eh, per noi italiani entrare nell'epoca della Guerra Grande è un'enorme iattura. Non soltanto perché di per sé la guerra è una tragedia ovunque si verifichi, a qualsiasi distanza dal nostro territorio nazionale, ma eh, perché la nostra eh, cultura politica, la nostra cultura strategica, la nostra psicologia collettiva sono basate su eh, un insieme di valori completamente differenti. La nostra cultura politica strategica è una cultura in cui Eh, sappiamo riconoscere gli alleati sappiamo identificare i nostri amici ma siamo totalmente incapaci di concepire l'esistenza di rivali, avversari e nemici e quando scoppia una guerra purtroppo quello spazio grigio in cui eh, culturalmente eh, siamo abituati a operare si restringe drammaticamente E si restringe drammaticamente anche il tempo che abbiamo per assumere delle scelte, perché in costanza di guerra o si sta con gli uni o si sta con gli altri. E finché non si assume una decisione, sia gli uni che gli altri, tendono a esercitare pressioni sul nostro sistema politico e anche sulla nostra società affinché una decisione venga presa. Tutto questo ovviamente ha delle implicazioni eh, straordinarie, perché... Se le cose stanno come le immagino eh, io, le implicazioni eh, in termini di preparazione del nostro Paese a gestire eh, la nostra presenza all'interno della guerra grande sono straordinarie. Dobbiamo ad esempio chiederci se l'organizzazione istituzionale che abbiamo, che è espressione di un certo modo di intendere la nostra presenza nel sistema internazionale, ed è eh, stata adottata questa postura istituzionale, questo modello istituzionale in un'altra fase storica, sia ugualmente adeguata alle sfide che abbiamo oggi. Sfide che, per esempio, riducono drasticamente i tempi in cui si devono assumere delle iniziative e delle scelte e soprattutto eh, sono anche tempi in cui può essere necessario Assumere delle scelte cui corrispondono responsabilità straordinarie anche in termini di conseguenze sul futuro del Paese. Quindi dobbiamo chiederci innanzitutto questo. Poi possiamo anche interrogarci sulla preparazione psicologica collettiva del nostro Paese a sopportare un'epoca di tensioni. Io non sono del tutto sicuro, anche per ragioni demografiche, perché l'Italia non è più un Paese di giovani, è un Paese di persone in età matura che quindi sono particolarmente avverse ai rischi hanno generalmente maggior paura di tutto ciò che è imprevedibile e sconosciuto e di tutto ciò che può rappresentare una minaccia, ecco, mi chiedo anche in ragione di questo fattore che tipo di prontezza prontezza abbiamo poi da ultimo, siccome eh, all'interno di questo panel abbiamo il presidente della Società Italiana di Storia Militare abbiamo l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi e poi in collegamento da remoto il generale Giuseppe Cucchi persone di eh, competenza in campo militare eh, dedicheremo anche una parte delle nostre riflessioni all'esame del tipo o meglio dell'adeguatezza, alla valutazione dell'adeguatezza del tipo di apparato militare che noi eh, abbiamo in questa fase fermo restando ed è questa una mia opinione personale <coughs> che consegno a voi tutti in apertura di questo dibattito, eh, io credo che eh, avere uno strumento militare e non avere la cultura per gestirlo e impiegarlo eh, in qualche modo vanifica gli investimenti che vengono fatti per allestirlo e per prepararlo. C'è una cosa negli scorsi anni che mi ha molto stupito e che vi propongo anche come aneddoto per farvi capire esattamente a cosa penso. Eh, noi sostenevamo il governo di accordo nazionale in Libia, eh, quello che eh, era eh, a Tripoli sotto la direzione di al di Serragi. Lo consideravamo un governo nostro amico e lui, al Serragi considerava l'Italia sostanzialmente il paese eh, cui affidarsi e da cui eventualmente essere protetto. Al momento in cui il generale Haftar si stava avvicinando alla periferia di Tripoli, con l'idea di scalzare Serragi dal potere, Serragi ha chiesto aiuto a chiunque potesse fornirglielo, partendo dall'Italia e dalla Turchia. Ed è accaduto questo, che a un certo punto l'allora ministro degli esteri eh, italiano si è presentato in Parlamento e ha spiegato candidamente che l'Italia non sarebbe intervenuta a proteggere Serragi per la semplice ragione Che l'Italia non considera opportuno schierare il proprio apparato militare se non c'è un consenso da parte di tutti coloro che si trovano nel teatro in cui questo contingente dovrebbe essere schierato ad accoglierlo. Sostanzialmente aggiungeva: Noi non vogliamo avere nemici. Risultato: Non abbiamo mandato noi i soldati, i soldati li ha invece mandati Erdogan assieme a miliziani che erano reduci dalla guerra civile siriana e ovviamente il risultato qual è stato? è stato che noi abbiamo perso influenza in Libia soprattutto l'abbiamo persa dove si supponeva che potessimo esercitarne di più a vantaggio proprio dei turchi che in questo momento sono molto più influenti in quella zona di quanto, di quanto lo siamo noi eravamo impotenti non avevamo gli strumenti per essere lì ma certo che ce li abbiamo il sistema militare italiano sistema con tutte le sue pecche comunque all'avanguardia e sicuramente la capacità di intervento c'era ma se la politica non è disponibile ad impiegare la forza contro qualcuno è evidente che anche la macchina che tu hai è una macchina che non si muove dal garage e mano a mano che queste scelte diventano evidenti a un certo punto anche come paese per quanto tu sia armato tu perdi la credibilità e a un certo punto vieni considerato come irrilevante possiamo noi permettercelo nell'epoca della guerra grande secondo me no ma ci vorrà veramente uno sforzo enorme per eh, cambiare le cose e ci vorrà anche tanto tempo perché le culture politico-strategiche delle nazioni esigono ehm, un lento processo di maturazione prima che si verifichi una svolta che eh, ne cambia in modo deciso le caratteristiche. Ciò detto, per organizzare il dibattito, noi cominceremo con i due interventi eh, di Virgilio Ilari, che è alla mia destra, poi eh, seguirà l'ammiraglio De Giorgi e quindi ci collegheremo con il generale Cucchi sperando che intanto segua questa parte dei lavori perché eh, ci saranno sicuramente degli spunti che potrà trovare anche lui di proprio interesse allora Virgilio passo a te la palla grazie ma
1: direi di fare una rapidissima carrellata delle tre strategie che l'Italia Unita ha usato nella storia la prima è stata quella del peso determinante cioè siamo almeno pensiamo di essere una potenza tra le otto grandi dell'ottocento e quindi possiamo giocare un ruolo eh, a seconda dello schieramento che di volta in volta possiamo assumere questa è stata l'epoca che in qualche modo è durata fino al 43. Lasciamo perdere poi quello che è successo dal 43 al 45. Successivamente abbiamo goduto della possibilità di avere la politica che oggi ha l'India e cioè il multiallineamento. Cioè la sicurezza strategica, militare garantita dalla Nato e mani libere per quanto riguardava i nostri interessi nazionali commerciali che poi erano in gran parte pilotati e determinati dalla corazzata dell'Eni no? dalla ideologia di Mattei e così via fino ad avere una host nostra parallela a quella della Germania e fino a poter svolgere quella che è stata storicamente l'identità della penisola italiana anche quando non era unificata, e cioè quella di essere la porta d'Oriente, di essere aperta verso l'Est. E da questo per esempio nella durante la prima repubblica che era correlata alla situazione strategica della eh, guerra fredda l'Italia ha cooperato con eh, l'Unione Sovietica avevamo il più forte partito comunista d'Europa che era molto autorevole a Mosca, era sicuramente il più autorevole dei partiti comunisti e avevamo una Possibilità diciamo di investimenti, pensate a quelli della Fiat, a quelli dell'Eni, no? Ma certamente questa cosa non era gradita agli Stati Uniti, quindi l'abbiamo difesa con le unghie e coi denti. C'è un articolo comparso sulla rivista militare nel 1988 a firma generale Carlo Gian, il quale raccontava della sua esperienza. Nel COCOM voi sapete quanti che cos'era, era, cioè esiste tuttora ma con altre formule, era il comitato di coordinamento che doveva realizzare la guerra economica nei confronti dei, del blocco comunista e una delle questioni sul tappeto era proprio quella del, del, dell'ammodernamento dei gasdotti, prima ancora del Nord Stream eccetera, ma c'era quella vicenda lì. E in questo lunghissimo articolo, che è online, quindi è disponibile, Carlo Gian raccontava con grande orgoglio patriottico la battaglia comune di Italia e Germania contro gli Stati Uniti, con una, diciamo, alla fine, con una vittoria consentita dal fatto che l'Italia, dal punto di vista militare, Nell'ambito della Nato aveva le carte in regola. Eravamo l'unico paese che avesse raggiunto il 3% della spesa militare quell'epoca, Miraglio questa cosa la conosce bene, e eh, eravamo anche il, eh, diciamo, il paese che aveva accettato gli aeromissili, quindi erano, eravamo tutte le carte in regola per poter chiedere una contropartita, non chiedere, ottenere, imporre la nostra contropartita. Tutto questo è cessato, è cessato con la fine della guerra fredda. Non ce ne siamo accorti per vent'anni che sono stati i vent'anni in cui c'era, in qualche modo, ha funzionato l'illusione del sistema unipolare, quindi diciamo, della capacità degli Stati Uniti di essere effettivamente egemoni probabilmente lo erano molto più durante la guerra fredda gemoni di quanto poi siano stati, lo siano stati nella perché per certi versi la cosiddetta vittoria dell'occidente nel crollo dell'unione sovietica che probabilmente è una, è una illusione ottica forse ha segnato proprio la fine del secolo americano cioè di quel secolo in cui c'era un riconoscimento da parte di tutto il mondo dell'utilità, dell'importanza del ruolo degli Stati Uniti e probabilmente c'è stato in quel ventennio una eccessiva illusione di questo e ci siamo svegliati molto bruscamente nel, si è, nel 2003 direi quando, quando si è cominciato veramente a eh, prendere le decisioni che per certi versi sono quelle di, che eh, hanno portato alla situazione attuale della Guerra Grande, e cioè il primo allargamento della Nato, il primo quello vero, insomma quello più importante, poi l'ingresso della Cina nel Wto e la eh, scelta degli Stati Uniti eh, di intervenire in Iraq tre vicende che hanno avviato i prodromi della guerra grande in cui ci troviamo adesso c'è una analogia storica con il 1895 Eh, nel 1895 compare a londra un libro eh, coordinato dall'ammiraglio colomb britannico che era stato retrocesso per essersi perso una nave ma comunque molto Intelligente, con due ufficiali dell'esercito e cinque giornalisti dell'epoca che sono sostanzialmente l'equivalente di, degli analisti di Limes cioè giornalisti geopolitici importanti a quell'epoca questo libro si intitola La grande guerra del 1809 senza, e manca ovviamente l'ultimo anno questo libro comincia cioè com'è che scoppia la guerra questa grande guerra, con l'uccisione di un arciduca austriaco e poi con il gioco delle mobilitazioni. Quindi nel 1895 era prevedibilissimo quello che sarebbe successo 19 anni dopo in Europa. Ma la cosa che era completamente assente in questo libro era l'accenno alla cosa più importante probabilmente che ha determinato la grande guerra del 1914 e cioè la grande umiliazione della cina da parte del giappone e la fatale alleanza tra la francia e la russia per costruire per prolungare la transiberiana e commettere tutta la serie di errori strategici che hanno portato la russia ad avere nel 1905 la debacle e poi nel 1907 a fare una specie di appeasement con lo vero storico nemico della russia cioè l'impero britannico per la spartizione della persia e da cui è derivata il crollo dell'asse russo-tedesco. Guardate, per cento anni l'Europa ha resistito ai risorgimenti nazionali, incluso il nostro, che non era l'unico, soltanto perché reggeva l'asse russo-tedesco, quello eh, costruito dalla Convenzione di Taurogen del 30 dicembre 1812, gestita da Clausewitz. Oggi, questa mattina, il nostro ospite tedesco ha esordito ricordando la tesi di Carl Schmidt sulla scelta del nemico, ma quella tesi è Carl Schmidt l'ha coniata sulla lettera del generale York, scritta la sera del 30 dicembre 1812 al re di Prussia, in cui diceva «Io, maestà, io aspetto, trepidando, il vostro ordine di eh, organizzare la mia fucilazione, cioè di terminare la mia vita, contro un muretto di sacchi di sabbia, oppure l'ordine di marciare contro il vero nemico, che era la Francia, nella nella testa del generale York» ma in quel momento il re di Prussia era alleato di Napoleone e la divisione tedesca del generale York era quella che era arrivata alle porte di Riga e che si stava poi ritirando dopo la Beresina. Ora noi ci troviamo in una situazione di questo tipo. Il nostro ospite ha esordito ricordando tedesco. Lo dico perché è molto simile la situazione tedesca con quella dell'Italia. Ha esordito dicendo eh, che, eh, il pro- che senza uno rinuncia alla scelta del nemico, rinuncia alla sovranità. E poi a questo punto io stavo cominciando a preoccuparmi perché dicevo adesso che cosa dirà? Quale sarà il nemico scelto? Sarà quello che gli ha sabotato il Nord Stream o sarà quello che ha aggredito l'Ucraina? Dopodiché io mi sono detto, ah no, va bene, allora va bene, è è tutto a posto. Ma questo è il problema, questo è il dilemma, ed è il dilemma di quel quadrilatero che è disegnato sulla geniale carta della nostra Laura Canali, in cui si vede un quadrilatero che comprende diciamo che è, un, è un, più un trilatero secondo me perché la, la Spagna c'entra e non c'entra perché sì, sta, c'è un piedino ce l'aveva nella Nato durante la guerra fredda ma c'è entrata soltanto dopo la caduta del regime eh, franchista ma insomma di fatto era, era così ma quelli che contavano un po' di più erano la Francia l'Italia, scusate, e la Germania chi, è, chi, chi eravamo? eravamo i vecchi alleati continentali della Nato Vecchi alleati continentali della NATO che si sono battuti finché hanno potuto per frenare l'allargamento della NATO ad est. E nel 2008 Berlusconi e la Merkel si sono battuti per impedire l'entrata dell'Ucraina e della della Georgia nella NATO. C'era un interesse nazionale. Su questo punto. Non è vero che siamo stati completamente inerti, neanche nel periodo successivo. Nel 2011 abbiamo fatto quello che il generale Carlo Gian ha definito, abbiamo bombardato gli interessi nazionali. Siamo stati trascinati a attaccare lo Stato con cui avevamo appena sottoscritto un patto di non-aggressione stato che è perduto per tutta l'europa per tutto l'occidente e poi scusami eh, eh, germano capisco il tuo ardore patriottico e militare ma tutti gli stati europei che hanno partecipato alle missioni internazionali a guida americana hanno fornito dei contingenti come i contingenti degli stati alleati di alleati, soggetti a Roma hanno sfumato le, co- le corti e tutti questi interventi erano pasticci di passero ed elefante, sostanzialmente l'elefante americano più i passeri europei o anche dei reguli eh, esterni. Nessuno Stato europeo è in grado di fare un'operazione militare autonoma possiamo fare le operazioni umanitarie autonome, possiamo fare quelle in Albania possiamo mandare adesso la nave ospedale ma non è che la marina italiana per quanto sia eh, potente e moderna può da sola pensare di gestire un'operazione militare o una guerra vedete che l'esperienza ci dice anche come eh, I rapporti di forza apparenti, quelli diciamo della potenza di fuoco e così via, possono essere rapidamente vanificati da mezzi molto più limitati. Non vorrei abusare del tempo, eh, che è poco, quindi mi fermo qui.
2: Grazie.
0: Uno dei contributi più interessanti che normalmente danno gli storici è utilizzare le categorie del passato per provare a prevedere il futuro o comunque per individuare delle linee di continuità. E anche in questo caso il paragone che è stato fatto con i decenni che precedettero lo scoppio della Prima Guerra Mondiale è specialmente inquietante. Perché in realtà eh, quello che stava accadendo alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento era proprio quello che sta succedendo oggi cioè l'accumularsi di una serie di squilibri non più regolabili attraverso gli strumenti della diplomazia ora noi stiamo secondo me in una fase in cui gli squilibri sono ancora di natura regionale e infatti abbiamo delle guerre regionali però sullo sfondo c'è un problema più grande che è a livello globale e che riguarda la determinazione di chi ha eh, la capacità di dettare le regole del gioco. In questo momento, sempre a mio avviso, noi in realtà stiamo nella fase forse terminale del cosiddetto momento unipolare americano. Gli Stati Uniti sono ancora il paese più forte del mondo, però non sono onnipotenti. E non sono onnipotenti anche perché psicologicamente eh, la loro gente, gli americani, non sono più propensi a esercitare il ruolo di poliziotti globali che accettavano invece durante la guerra fredda anche perché percepivano la minaccia comunista come una minaccia diretta al loro modello modello di vita a me capita da qualche mese di insegnare a degli studenti americani che hanno 20 anni fanno qualche mese in Italia prima di intraprendere il percorso universitario che li porta alla laurea e mi è capitato già un paio di volte di discutere con loro del ruolo che dovrebbero avere in futuro gli stati uniti e in che modo si immaginano i loro paesi nel mondo e tutti mi stanno rispondendo e parliamo di ventenni massima parte provenienti dal new england quindi la parte orientale quella atlantica degli stati uniti tutti mi stanno dicendo non è più compito nostro occuparci dei mari del mondo <coughs> È compito nostro intervenire solo dove siano in discussione e in gioco degli interessi nazionali fondamentali. E me lo dicono ragazzi e ragazze di vent'anni. Allora è questo quello che che è cambiato. Io insisto ancora una volta sull'importanza della combinazione. Tu puoi avere la forza militare, economica, tecnologica, demografica ma se manca la volontà di impiegarlo questo questo dispositivo, questo complesso di forza, tu alla fine finisci per essere percepito come debole e la governance eh, internazionale, cioè la capacità di regolare gli squilibri emergenti cala drammaticamente ora cosa c'è sullo sfondo? C'è sullo sfondo quello che capitò tra Germania e Gran Bretagna c'è il tentativo della Cina di eh, codecidere gli equilibri mondiali e le regole del gioco e ovviamente questo sta determinando preoccupazioni e resistenze crescenti. al momento non siamo ancora alla soglia di conflitto però questo è sullo sfondo eh, aggiungo un'ultima cosa prima di passare il microfono e la palla all'ammiraglio all'ammiraglio De Giorgio la difesa italiana è l'unica amministrazione del nostro Stato che ha preso atto della situazione che si sta determinando il processo è cominciato nel 1920 c'era Vecciarelli ai vertici della difesa, Vecciarelli fu molto chiaro nel dire guardate non possiamo più dare per scontata la presenza degli Stati Uniti nei contesti conflittuali di nostro maggiore interesse nel Mediterraneo allargato dobbiamo prepararci a operare anche da soli o con alleati diversi dagli Stati Uniti per tutte le contingenze questo è un termine tecnico poi ve lo spiego al di sotto dell'articolo 5 l'articolo 5 è la norma del trattato che istituisce l'alleanza atlantica in cui si prefigura lo scenario della guerra diciamo la grande guerra con con la Russia una grande potenza che aggredisce un paese dell'alleanza atlantica e quindi scoppia la guerra mondiale per i conflitti minori Diceva Vecciarelli che l'Italia si deve attrezzare. La scorsa settimana eh, Guido Crosetto, Ministro della Difesa, è venuto in Parlamento e ha eh, espanso questa considerazione, ha approfondito questa considerazione, dicendo molto esplicitamente non è più eh, l'epoca dell'uso delle nostre forze armate come strumento di interposizione e mantenimento della pace, dobbiamo dotarci di uno strumento militare che serva a combattere e devo dire eh, con mia grande sorpresa che le resistenze eh, in commissione difesa sono state trascurabili il grosso dei gruppi rappresentati nelle commissioni difesa perché erano tutte e due Camera e Senato tutto sommato ha riconosciuto che questa analisi e questa diagnosi eh, erano erano corrette adesso eh, è un riconoscimento del fatto che noi la guerra non siamo in grado ancora di farla però viene identificato per la prima volta da un'amministrazione dello Stato il recupero della capacità di combattere una guerra come un obiettivo da perseguire. E questo è un fatto nuovo, secondo me, che non è stato ancora eh, colto eh, né dai media né dall'opinione pubblica, per cui un dibattito vero, largo, eh, all'interno del nostro Paese ancora non si è aperto. Ma secondo me non tarderà più di tanto. Allora, io approfitto del fatto di aver coinvolto anche, diciamo, il mondo militare, eh, seppure quello attuale, per eh, chiedere eh, all'ammiraglio De Giorgi eh, come veda tutto questo, cioè eh, l'Italia in questo contesto di eh, conflittualità crescente in cui purtroppo lo strumento della guerra riprende ad essere utilizzato dagli Stati come un modo ordinario di fare politica.
2: Grazie, saluto intanto eh, tutte le persone che sono venute qui ad ascoltarci e ringrazio l'IMES naturalmente per avermi invitato. Ora, quando parliamo di guerra, ecco che qui parliamo di una situazione radicalmente diversa a quella eh, a cui siamo stati abituati a pensare e a pianificare eh, negli anni come difesa. Eh, Noi avevamo il lusso di poter scegliere in qualche misura, naturalmente dietro il dolce suggerimento della nostra Roma imperiale, cioè di Washington, ovviamente su dove mandare le truppe per fare interposizione o presenza, compiti più o meno ausiliari alcuni, in alcuni casi di combattimento, come sono state le operazioni aeree eh, sulla ex Jugoslavia, come sono state operazioni anche in Afghanistan. Quindi, il combattimento lo abbiamo già affrontato, però sempre in un quadro di eh, diciamo difesa estesa. Ora la differenza qual è? Che mentre prima potevamo scegliere quando e come impiegare lo strumento militare, qui stiamo ragionando invece in una situazione in cui la minaccia arriva direttamente su, eh, su di noi senza che noi si possa appunto decidere scegliere il nostro nemico. Intanto, tanto è cambiato negli anni Eh, in parte era prevedibile passando dal mondo unipolare dove la Pax americana dominava sul mondo poi adesso eh, la cosa è completamente diversa e quello di cui si parlava da anni cioè attori non statuali che possono determinare di fatto eh, l'entrata sostanzialmente in guerra di eh, operatori che non sono direttamente uno Stato, pensiamo agli Hezbollah, pensiamo anche a Damas e agli UTI per esempio nello Yemen che sono in grado di portare minacce di elevato profilo, eh, di elevata capacità distruttiva, pensare a pensare dei missili balistici a corto ma anche disponibili, quelli a a medio raggio, agli attori non statuali che portano testate dell'ordine di mezza tonnellata. Per non parlare poi della minaccia eventualmente di bombe sporche eccetera eccetera. Quindi parliamo di eh, minacce incombenti effettive davanti alle quali noi non possiamo scegliere. Allora di cosa abbiamo bisogno? eh? Naturalmente dobbiamo adeguarci molto rapidamente, tenendo presente che il mondo militare e periodicamente anche quello politico hanno preso comunque in considerazione il fatto di doversi dotare di una capacità autonoma indipendente dagli Stati Uniti, complementare politicamente, ma comunque indipendente in termini di strumento militare. Penso alla legge navale del 1970, che, nell'ambito della quale, per esempio, fu voluto la piccola Portaeri Garibaldi, che poi ci consentì di avere gli AV-8, e quindi una capacità di aviazione navale ancorché ridotta. Prima ci eravamo affidati totalmente alle porteri americane, quindi questo è solo un esempio. Oggi, noi eh, abbiamo di nuovo investito sullo strumento, noi, lo Stato ha investito sullo strumento militare, non a 360 gradi ma su due forze armate sicuramente, l'aeronautica e la marina, sono in corso importanti programmi di rinnovamento e potenziamento che a livello qualitativo se non quantitativo eh, danno delle capacità. Naturalmente, c'è una combinazione di fattori fondamentali, uno dei quali è la volontà politica dell'impiegare lo strumento, per avere una deterrenza, posto che la deterrenza non nucleare è l'unica cosa a cui possiamo aspirare, e posto anche che la deterrenza in sé non protegge più, soprattutto degli attori non statuali al 100%, quindi deterrenza ma anche capacità poi di difendersi agli attacchi qualora la deterrenza non funzioni. Eh, Israele aveva una deterrenza immensa nei confronti di chiunque nella regione potesse muovere una minaccia eppure si è trovato pesantemente attaccato, poi naturalmente ci sono degli errori evidenti nella gestione della della faccenda, della della difesa eccetera però era un esempio per dire che anche noi, anche qualora avessimo una deterrenza efficace dovremmo comunque pensare di strutturare eh, ampie parti, ristrutturare anche culturalmente anche ampie parti della nostra società penso per esempio alla protezione civile cioè l'idea che l'Italia possa essere bombardata eh, non è più un pensiero così da fin distopico ma può essere invece una realtà anche se non in maniera massiccia ma pensi pensare che dallo Yemen un degli uti che sono insomma, militarmente insignificanti sono riusciti a mandare dei droni non solo contro l'Arabia Saudita in Golfo Persico ma poi più recentemente addirittura contro Israele quindi a distanze enormi e e si sono evitati, insomma è stato evitato il loro arrivo e i danni all'arrivo grazie alla presenza di navi americane nel Mar Rosso che hanno intercettato questi mezzi quindi la difesa aerea nazionale certamente sarà un settore che dovrà essere eh, su cui investire molto, la protezione civile, realizzare eh, aree protette per la cittadinanza, per per la gente, cioè stiamo parlando di veramente un cambio epocale nel modo di pensare e nella cultura generale del Paese, non solamente quindi uno strumento militare. Eh, Come strumento militare dicevo noi dobbiamo assicurare la deterrenza e la difesa. Ecco, la deterrenza l'Italia qualcosa può fare soprattutto potrà fare nei prossimi anni quando arriveranno eh, sistemi d'arma come gli F-35 ad essere pienamente operativi e, e, e così via. Ed altri armi qualora effettivamente la leadership eh, poi politica vorrà effettivamente dotarsi di una certa deterrenza e poi la parte difesa. La parte difesa Comporta anche eh, aspetti non particolarmente emozionanti come costituire depositi di gasolio, accumulare munizioni, accumulare eh, logistica in house, cioè non più affidata al al 100% all'industria. Dovremmo avere uno strumento resiliente, particolarmente resiliente, cosa che attualmente ancora non è, perché c'è comunque una certa fragilità nell'insieme della capacità operativa nazionale dovuta ai piccoli numeri essenzialmente. E poi bisognerà aumentare le truppe, cioè aumentare i soldati. Insomma si parla di problemi estremamente concreti che però per poter trovare una qualunque risposta devono avere a monte questa rivoluzione culturale dovrà per esempio fare i conti con l'uso della forza in tempo di pace. Attualmente l'uso della forza in tempo di pace non è sostanzialmente prevista. O siamo in guerra, quindi una guerra in cui siamo aggrediti, ed è una dichiarazione di guerra, oppure si opera col codice penale del tempo di pace che prevede la sola autodifesa che deve essere proporzionale all'offesa. È chiaro che sia degli strumenti assolutamente eh, inabili, inadatti ad avere un sistema militare reattivo, no? nessuno qui vuole fare operazioni d'oltremare, di invasione o aggressivi, ma la gestione dell'uso della forza regolamentata eh, da una legislazione ad hoc è fondamentale, ad esempio lo sarebbe stata anche nell'operazione in Libia dove eh, l'uso della forza sarebbe stata possibile con risultati strategici eh, enormi, importantissimi in quel caso. In ogni caso è una sfida complessa, difficile. Non ho parlato della eh, difesa cibernetica, quello è un settore dove potremmo fare molto, moltissimo, eh, che richiede risorse economiche relativamente contenute. In, 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 nel rapporto di scala con, le altre, con gli altri strumenti diciamo, di cui la difesa deve disporre. Insomma, l'Italia ha il potenziale per eh, ottenere tutto questo, una difesa migliore, più, più potente, più, più valida, più aderente alla situazione attuale. Il potenziale ritengo che ci sia, ci sono delle aree di eccellenza, c'è però bisogno di investimenti notevoli, consolidati nel tempo e una leadership politica che effettivamente poi dia, eh, come dire, conseguenzialità, coerenza a questo progetto e che la nazione recepisca culturalmente questo cambio di status nel mondo.
0: Grazie, ammiraglio, per... Eh, il suo contributo. Adesso mi auguro di avere in collegamento il generale Giuseppe Cucchi. Buonasera generale, eh, felice di vederla. Eh, lei si è trovato professionalmente in una più volte in una posizione eh, molto particolare, molto peculiare, che secondo me dovrebbe consentirle oggi di dirci delle cose particolarmente interessanti sia perché lei è stato consigliere militare eh, del presidente del consiglio a Palazzo Chigi e poi perché è stato anche direttore, il primo direttore del DIS, no? che è il, il, il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. Allora io le chiederei, generale, come eh, vede questo momento, cioè come vede l'Italia in questa guerra grande in cui stiamo entrando a nostro malgrado che tipo eh, di adattamenti lei pensa eh, questo paese eh, debba, debba prepararsi ad adottare e se siamo in grado di raccogliere la sfida eh, oppure, oppure no Allora, mi sentite? Forte e chiaro Perfetto
3: Allora io sono rispetto a quello che è stato detto fino adesso relativamente ottimista sono relativamente ottimista perché parto dalla risposta che dovrebbe venire il Perù cioè parto dicendo che ritengo che noi potremmo essere in grado di rispondere efficacemente a quelle che sono le necessità di una situazione che è cambiata potremmo essere in grado se ci ponessimo veramente alcune domande e la prima domanda che dovremmo porci è chi siamo Noi siamo una parte dell'Occidente, chiaramente. E l'Occidente che cos'è? L'Occidente è un insieme di paesi che sono stati padroni del mondo per 4-500 anni. E sono stati padroni del mondo per 4-500 anni attraverso un uso spregiudicato, estremamente spregiudicato di tutti i sistemi possibili, in cui anche la forza militare ha avuto una parte considerevole. Ci siamo illusi, e lo abbiamo fatto fino a ieri, di avere potuto ricoprire questo ruolo riuscendo nel contempo ad essere amati da tutto il mondo. E ci siamo stupiti di due cose. La prima, il fatto di ritrovarci in seno a questa guerra grande che nessuno di noi aveva pienamente previsto. Tranne una persona, il Papa, con una visione quasi profetica, è stato il primo a parlare di guerra mondiale a pezzi. E poi progressivamente abbiamo dovuto rendercene conto anche noi. Poi attraverso le prese di posizione, attraverso gli schieramenti che si sono determinati, ci siamo resi conto di come in un certo senso noi non riscuotiamo la simpatia di tutto il mondo. Ma sia forse il contrario. E come in questo momento quello che noi stiamo vivendo è una guerra costituente, cioè una guerra che cambia il mondo e lo cambia su base assolutamente nuova, Cioè siamo nel mezzo di un cambiamento epocale. Se voi guardate e vedete quello che succede, ci sono due guerre ancora. Bene, una delle due guerre è il ritorno di un impero, l'impero russo, l'impero sovietico, chiamatelo come volete. ecco. E la mentalità, in un certo senso, era sempre la stessa. La seconda guerra... fa parte di un complesso di scontri, di avvenimenti che io qualifico come il risorgimento arabo, il mondo arabo che si sta risvegliando, si sta risvegliando con degli episodi sanguinosi, si sta risvegliando al punto tale che è una delle prime volte in cui riesce a superare la divisione tra sciiti e Sunniti, che era stata la divisione fondamentale Adesso li troviamo riuniti e in un certo senso allineati, ma non sono diciamo, soltanto questi gli ostacoli che ci troviamo e ci troveremo a dover affrontare. C'è una Cina all'orizzonte e se voi parlate con i giovani cinesi delle università, io ho insegnato a Shanghai, alla, alla Business School, la prima cosa che vi dicono è che il compito della Cina è quello, il primo compito è quello di far dimenticare i cento anni di umiliazione che la Cina ha subito dall'Occidente, con i metodi cinesi, i cinesi seguivano altre vie, non sono stati normalmente nel corso della storia un paese che ha fatto ricorso in eccesso alla forza e eh, hanno sempre tentato altre strade, e quello della Belt and Road della Seta, era anche una delle altre strade ma contemporaneamente noi abbiamo anche la Turchia la rinascita di un impero turco e allora lì c'è quella distinzione tra gli alleati i rivali eccetera eccetera cioè che nel caso della Turchia è validissima perché la Turchia non sappiamo più con sicurezza che cosa sia è un alleato è un potenziale rivale di domani, quando comincerà a pensare anche a una sua espansione nella dorsale verde islamica che esiste attraverso i Balcani e che in un certo senso eh, gli americani hanno aiutato la Turchia a conservare eh, il rosario delle guerre jugulari. Mi chiedo se queste guerre grandi che ci troviamo a dover affrontare non siano gli effetti di questo cambiamento epocale e se eh, alla fine non dovremo trovarci ad affrontare anche altri episodi bellici oltre a quelli che stiamo affrontando in questo momento Il secondo punto che vorrei trattare è il modo in cui l'Italia vede se stessa l'Italia ha perso la coscienza di essere una media potenza Eh, certo sono cambiati anche è cambiato l'ambiente esterno che deve affrontare sono cambiati i termini politici con cui deve confrontarsi non c'è più quell'autonomia che ci consentiva di rimbalzare da una parte e dall'altra e di avere come succedeva ad esempio ai tempi di Spadolini, Craxi e eh, Andreotti di avere un ministro degli esteri orientato sull'area mediterranea un ministro della difesa di fedeltà atlantica è un presidente del consiglio che di volta in volta quando c'era un contrasto tra le due aree riusciva a tagliare il nodo a volte anche come è successo un paio di volte robustamente con Craxi eh, anche agendo in maniera sgradita i nostri maggiori siamo dicevo la settima potenza del mondo siamo la settima potenza del mondo ma non agiamo come settima potenza del mondo, abbiamo perso completamente o quasi completamente di vista quello che è l'estero, benché sia ben chiaro in questo momento che la storia non viene fatta più dai paesi piccoli o dai paesi medi, la storia viene fatta dai paesi grandi o dai paesi che riescono a mettere insieme delle coalizioni che sono delle coalizioni grandi. Abbiamo dei termini internazionali a cui facciamo sempre riferimento, da un lato l'Unione Europea e dall'altro lato la Nato. All'interno della Nato abbiamo sempre fatto il nostro dovere, a volte in maniera addirittura eccessiva, tant'è vero che ci sono stati momenti in cui ci soprannominavano i bulgari dalla Nato per indicare come eravamo allineati sempre col grande fratello americano. E Non ci rendiamo neanche bene conto di come le decisioni che veramente contano per la nostra vita nazionale non siano più prese a oh, Roma, sono prese altrove, sono prese a Bruxelles. Qui rimane soltanto l'applicazione fatta più o meno bene di quelle che sono le decisioni prese in quelle sedi. Beh, dovremmo contare di più in quelle sedi, per esempio attraverso una politica del personale, politica che non abbiamo mai fatto né alla Nato dove ci siamo lasciati portare via anche il posto di di vice-segretario, e né all'interno dell'Unione Europea, dove i direttori generali di origine italiana sono sempre stati un numero talmente basso da contarli sulle dita di una mano. Normalmente sono uno o due, o poco più. Quindi c'è questa politica da fare, c'è da rendersi conto che c'è ancora una politica mediterranea da fare. E c'è da rendersi conto che per far questo ci sono degli strumenti che bisogna usare nella migliore delle maniere. Io inorridisco ogni volta che controllo qual è il prodotto nazionale l'ordo della Russia e quello che è il prodotto nazionale l'ordo dell'Italia. Sono uguali. Beh, la politica internazionale della Russia è, lasciamo da parte il modo in cui viene fatto, è ben diversa come investimenti da quella dell'Italia. La Turchia ha poco più della metà del nostro prodotto nazionale loro. Ha una politica estera che le consente di essere un grande paese sugli scenari internazionali. Noi ci abbiamo rinunciato. Questi soldi li spendiamo in Italia e molte volte purtroppo li spendiamo anche male. E quindi una delle grandi leve del potere, dell'azione, eccetera, è una leva impiegata male. Ehm... L'altra leva è quella militare allora qui noi siamo anche condizionati dal fatto che siamo una media potenza ma siamo una media potenza che convive sullo stesso territorio con una grande potenza che è la Chiesa e la Chiesa ha ovviamente come vocazione la pace come ricorda ogni giorno il Sommo pontefice. ma questo non deve in un certo senso condizionarci al punto tale che noi abbiamo completamente abolito, cancellato per quasi 80 anni l'idea che il ricorso alla forza possa essere necessario e che possa essere necessario, come diceva del resto anche Papa Wojtyla, utilizzare la forza giusta contro la violenza ingiusta. Allora, l'abbiamo, dimenticato, l'abbiamo dimenticato e contemporaneamente c'è stata un'evoluzione tale della nostra società. E quello che è pericoloso, in un certo senso, è che è un'evoluzione che va crescendo e che coinvolge non soltanto noi, ma anche il nostro regno romano barbarico, gli Stati Uniti, che sono nelle stesse condizioni, al punto tale che non accettiamo più l'idea che dei figli di questo paese, o per quello che riguarda loro, di altri paesi, possano morire in combattimento. Possano morire per una giusta causa, possano battersi per una giusta causa. Sì, abbiamo un filo di partecipazioni a operazioni di pace, che spesso tanto di pace non sono, in cui abbiamo avuto un rosario ininterrotto di sacrificio e di morti. Ricorrono in questi giorni l'anniversario di Nasriya, In Afghanistan abbiamo perso 54 soldati sostanzialmente per non ottenere risultati e questa è la cosa che fa stare più male ma provate adesso a chiedere alle famiglie italiane se sarebbero disposti a inviare i propri figli in un teatro di combattimento no, probabilmente no o probabilmente con una marea di riserve Giustamente, perché non si accettano mai un'idea di perdite con, con leggerezza e con tutto. Quindi c'è in un certo senso una mentalità da cambiare. Bisogna rendersi conto che questo cambiamento epocale è un cambiamento che comporta del pericolo Come tutti i cambiamenti, comporta anche delle grandi occasioni. Grandi occasioni che però bisogna saper cogliere. Quindi bisogna saper usare il nostro denaro come potenza economica, lo siamo ancora nonostante tutto, credo che siamo al numero 7 o al numero 8, c'è una discussione a riguardo, bisogna sapere usare uno strumento e avere lo strumento adatto, noi abbiamo uno strumento che è uno strumento di pace, anche nelle mentalità e nell'addestramento dei nostri soldati è uno strumento di pace e avere uno strumento di pace significa insegnare al soldato non a usare la massima violenza fin dal primo momento per non essere uccisi come si fa in guerra, ma a usare quel minimo di violenza indispensabile come si fa nelle azioni di pace. Beh, questo li rende bravissimi nelle azioni di pace, però ci sarebbe tutto un ricondizionamento da fare se le azioni che devono affrontare diventassero azioni di guerra. Quindi c'è una preparazione dello strumento militare, a monte di quello, dell'opinione pubblica, della stampa che forma l'opinione, dei media, della politica che è tutta da fare. C'è un impiego, dicevamo, della nostra potenza economica in maniera diversa. Ci deve essere un ritorno sulla scena internazionale, soprattutto nella scena internazionale dei nei teatri che ci interessano, che ci interessano di più. E io guardo con preoccupazione sempre al Nord Africa, il Nord Africa è lì è sempre più instabile, non arrivano soltanto le ondate di profughi dal Nord Africa, eh, può arrivare qualche cosa di peggio, può succedere qualche cosa di peggio vicino a casa e se succede qualche cosa di peggio è bene che come si diceva una volta il fuoco che ha preso nel campo del vicino sia spento con l'aiuto di tutti prima che possa dilatarsi e incendiare anche i campi continui e su questa nota in un certo senso da un lato di speranza dall'altro lato di pessimismo vi ringrazio della vostra attenzione
0: direi soprattutto un commento improntato al realismo e alla gravità della situazione e dei tempi che stiamo fronteggiando. Io vorrei riprendere tre spunti, anche perché sono funzionali un po' eh, al discorso che vorrei eh, fosse approfondito anche nella parte finale di questo dibattito. Intanto, concetto fondamentale che il generale Cucchi ci ha trasmesso, Eh, la guerra grande è una fase costituente, sostanzialmente un momento fondativo del nuovo ordine internazionale. Questo è un elemento eh, di cui occorre tener conto. cioè Non stiamo discutendo di una trasformazione che riguarda al margine l'aggiustamento degli equilibri internazionali. È qualcosa di molto più profondo che riguarda gli assetti di potenza complessivi e riguarda anche probabilmente le modalità di funzionamento del sistema internazionale. La seconda cosa, ci terrei a dirlo, no? perché in fondo, pure come media potenza, Abbiamo attualmente un margine di autonomia che è sensibilmente inferiore a quello di cui godevamo in certi momenti della guerra fredda. ma E questo mi consente anche di spostare il discorso a livello europeo. C'è un aspetto eh, di quanto è accaduto negli ultimi 20-25 anni che sfugge ai più. Noi non abbiamo più una moneta nazionale non abbiamo più una banca centrale nazionale che, se del caso, può coprire i debiti con carta moneta e dipendiamo per l'alimentazione del nostro sistema di vita dalla fiducia che ci danno i mercati internazionali attraverso la sottoscrizione dei nostri titoli di Stato. Tutto questo rende non solo l'Italia, ma tutti i paesi dell'Unione Europea che hanno l'euro come divisa fondamentalmente condizionabili a qualsiasi tipo di attacco reputazionale che viene portato. A un certo punto se fai una politica che è divergente rispetto agli interessi di chi è in grado di, orienti- di orientare l'opinione pubblica internazionale, semplicemente ti vengono levati i mezzi di sussistenza. E allora poi tu hai le crisi che vengono no, eh, in qualche modo eh, fotografate dall'andamento dello spread cioè il il premio di rischio che devi pagare per poter piazzare i tuoi titoli di stato e avere i soldi dal resto del mondo è questo che limita fortemente la nostra libertà noi alla fine anche nel febbraio del 2022 abbiamo fatto degli sforzi incredibili per provare a frenare la deriva verso la guerra che avrebbe portato la federazione russa ad aggredire, ad aggredire l'ucraina eh, però a un certo punto ci siamo trovati anche spiazzati noi avevamo fatto sapere eh, che in ambito nato qualora il tema dell'ingresso dell'ucraina nell'alleanza si fosse posto avremmo detto sì ma avremmo anche detto guardate purché sia compatibile con quanto stabilisce l'articolo 10 del trattato del nord atlantico ovvero tu entri nell'alleanza ma solo se sei in grado di contribuire a migliorare la sua sicurezza e non invece contribuisce a deteriorare la sua sicurezza imponendo nuovi, or- ehm, nuovi oneri per, per, per la protezione che deve spettare al, al nuovo membro. Alla fine, tanto che abbiamo fatto che eh, alla Casa Bianca, durante eh, dei briefing eh, del portavoce di, del Presidente, qualche giornalista si è alzato e ha detto ma l'Italia di Draghi è ancora sulla nostra barca oppure la dipendenza italiana dal gas russo ci porta via l'Italia fuori dall'Occidente beh sappiate che a un certo punto anche Draghi che è un uomo che gode di una grandissima reputazione internazionale un banchiere di formazione anglosassone molto ben introdotto nel New England eccetera si è preso paura e l'italia ha dovuto operare una clamorosa inversione a u per far dimenticare tutti gli esercizi diplomatici ai quali si era votata nel tentativo di fermare la guerra cioè, purtroppo qui eh, dobbiamo fare i conti anche con con delle difficoltà e dei limiti oggettivi siamo una media potenza sì ma siamo una media potenza vulnerabile anche in ragione delle regole che ci siamo dati in europa probabilmente eh, La regola che riguarda il divieto per la Banca Centrale Europea di fare degli acquisti diretti di debito sovrano degli Stati membri va corretta, alla luce di una considerazione geopolitica, la necessità di ridurre la nostra vulnerabilità, anziché preoccuparci semplicemente del costo da pagare in termini di tensioni inflazionistiche, perché poi quando ti trovi in mezzo a una guerra e sei costretto a subire eh, la forza di chi è in grado di far valere queste leve, alla fine poi finisci per pagare un prezzo ancora maggiore della lievitazione dei prezzi. Ultima cosa, eh, mi pare che ancora una volta il tema della cultura politico-strategica sia centrale. Perché noi non riusciamo a impostare un dibattito e non riusciamo ad avere un'agenda... Quando persino paesi che sono o di nostra uguale forza economica o di forza economica sensibilmente inferiore riescono a farsi valere è molto semplice perché il loro grado di indipendenza è completamente differente e anche l'atteggiamento dell'opinione pubblica oltre che della classe dirigente vanno in una direzione completamente diversa io non credo che se si va al mercato del pesce la mattina e chiedi a chi gestisce i banchi se è interessato o no a che l'Italia sia una potenza più forte rispondi, trovi una risposta positiva gli italiani fondamentalmente vogliono vivere eh, in un paese che stia economicamente bene che sia tranquillo non è un paese a livello di opinione pubblica che esprima grandi ambizioni, la Turchia è una cosa diversa, i russi non ne parliamo comunque sia Turchia che Russia hanno una, un passato imperiale non hanno un passato di frammentazione e lunga soggezione allo straniero come è stato stato il caso nostro. Nessuno in Turchia o in Russia direbbe Francia o Spagna purché se magna. In Italia questo è capitato e lo abbiamo considerato del tutto normale. Peraltro è una mentalità che noi a Lime, sentimentalmente, tendiamo a contrastare con tutti i mezzi che abbiamo, essenzialmente i mezzi intellettuali di cui disponiamo. Allora, io eh, chiederei eh, ai panelist una seconda tornata di 5 minuti ciascuno per delle riflessioni conclusive su ciò che abbiamo sentito, per il messaggio insomma, che vogliamo lasciare alle persone che ci stanno ascoltando qui a Palazzo Ducale e collegate da remoto stesso ordine virgilio l'ammiraglio de giorgi e poi il generale giuseppe cucchi sperando che sia ancora collegato in video come, come mi auguro io sarò telegrafico
1: cerchiamo di schierarci alla terza ala in caso di guerra cioè sostanzialmente prendiamo una posizione compatibile con la realtà e cerchiamo di farci meno male possibile Non possiamo cambiarla questa situazione, è assolutamente illusorio, nessun governo italiano è interessato alle questioni della sicurezza e della difesa e si vede ogni giorno dalle scelte che fa, probabilmente se io fossi al posto loro farei la stessa cosa perché non è che siano improvvidi o incolti, ma è la situazione Reale, istituzionale, che lo impone. Questa non è la nostra guerra, è una guerra in cui siamo trascinati perché abbiamo scelto, abbiamo giocato la nostra sovranità nell'appartenenza al sistema occidentale. Io ho letto recentemente un'intervista di Dominique Viepin, il quale facendo inorridire l'intervistatrice, di Radio Monte Carlo ha detto il faut sortir de cet enfermement occidental cioè bisogna uscire da questo confinamento sanitario occidentale che è un assassin du futur cioè un assassino del futuro credo che L'unica cosa che avremmo potuto fare se non fossimo terrorizzati dallo scontentare gli Stati Uniti era quella di far leva su quella componente forte importante che c'è del pensiero realista negli Stati Uniti e che è dal 2003 critica di tutta la politica suicida che i governi americani hanno condotto negli ultimi vent'anni. Ma siamo terrorizzati. Se guardate, come diceva ieri a tavola Orietta, la propaganda che c'è in giro in Italia è tutta quanta, vedete i giornali, i telegiornali, le cose. Negli Stati Uniti è totalmente diverso. Le fonti uniche che diciamo a cui mi abbevero per cercare di farmi un'idea sono quelle americane e anche inglesi cioè sono i posti in cui si discute realmente degli errori che abbiamo fatto e noi abbiamo avallato col nostro silenzio complice magari schierandoci alla terza ala e magari avendo 54 morti inutili in un posto che pensavamo fosse il più sicuro dell'Afghanistan. E allora diciamo: continuiamo così, non possiamo fare altro, schieriamoci alla terza ala.
0: È molto suggestivo, e credo che l'idea di schierarsi alla terza ala rifletta l'approccio più realistico possibile che l'Italia ha ha di fronte eh, nella prospettiva della sua partecipazione o coinvolgimento suo malgrado
2: nella guerra grande. Sarei la parola adesso all'ammiraglio De Giorgi. Sì, io mi chiedo se scegliere dove schierarci se la terza ala o no sia effettivamente un'opzione che noi potremo percorrere nel momento in cui la guerra arriva verso di noi e non in una situazione in cui noi scegliamo se e come eh, dover usare lo strumento, lo strumento militare. Ecco perché, eh, ricordando i latini, se vuoi la pace, preparati per la guerra, io credo che ci debba essere una... una di far pace con, con la realtà, con il realismo, cioè più di quello che auspichiamo, dobbiamo pensare a quello con cui dovremmo confrontarci eventualmente, cioè cercare di trovare nella complementarità naturale che c'è fra noi e la Nato e, e, e l'Europa Unita, eccetera, cioè ovviamente non dobbiamo fare ragionamenti di tipo imperiale che sono semplicemente ridicoli se applicati alla nostra realtà, però crearci un indurimento complessivo delle nostre capacità in modo da poter agguantare il tempo necessario che arrivino gli aiuti della Nato da un lato e dall'altro poter cercare di avere una deterrenza che scoraggi il più possibile chiunque da voler portare un danno diretto diretto all'Italia. E così concludo il mio breve intervento.
0: Dobbiamo fare i conti con la realtà, quindi ancora una volta il principio di realtà che si impone alla nostra attenzione. Il generale Cucchi è ancora collegato in video. E Magnifico generale, la, la parola a lei per qualche ulteriore considerazione.
3: Ma io trovo che le, le nostre scelte fondamentali su dove stare noi le abbiamo fatte tra il 1948 e il 1949 e non sono scelte che in situazioni come queste si possono in un certo senso rimettere in discussione, anche perché molto probabilmente non ci verrebbe concesso di rimetterle fondamentalmente in discussione. Nell'ambito di questa scelte, però noi possiamo essere molto più attivi e cercare soprattutto che non vengano dimenticate come è successo per quasi 30 anni le zone pericolose di nostro maggiore interesse. Per quasi 30 anni tutte le risorse finanziarie residue, residuali dell'Unione Europea e tutta l'attenzione della NATO sono state concentrate su scenari e su aree del nord-est Europa. Il mondo arabo e mediterraneo è stato più o meno completamente dimenticato e noi non ci siamo dati da fare come avremmo potuto neanche per cercare di mettere insieme un gruppo di paesi mediterranei che potesse, operando insieme, eh, fare il peso all'interno dell'Alleanza, fare il peso all'interno dell'Europa per evitare questa visione a senso unico, pilotata ovviamente da chi aveva eh, maggior interesse per quell'area, Stati Uniti e Germania sostanzialmente. Quindi eh, c'è da lavorare, c'è da lavorare all'interno comunque di quelle scelte del 48 49
0: Prima di concludere, un paio di osservazioni. Poi, come spesso capita, quando si modera un un dibattito, eh, si assorbono eh, idee diverse da quelle con le quali ci si era presentati eh, prima di cominciare a parlare. Allora, eh, dal mio punto di vista, intanto... eh, anche negli Stati Uniti non è che poi la situazione sia così tanto serena dal punto di vista dell'apertura e della libertà di discutere dei temi. C'è chi si lamenta delle limitazioni alla libertà di esprimersi. Anche l'atteggiamento che gli Stati Uniti debbono assumere sia nei confronti del conflitto russo-ucraino sia nei confronti della guerra di Gaza è qualcosa che suscita un un dibattito molto molto forte, eh, soprattutto nel partito repubblicano, devo dire. E eh, comunque attenzione, perché non è che eh, anche negli Stati Uniti si possa assumere qualsiasi opinione senza pagare un prezzo. eh? Eh, Tucker Carson, eh, che è l'opinionista televisivo più ascoltato degli Stati Uniti, conservatore, ha perso il programma Fox News non solo, ha dovuto accettare un accordo in base al quale lui non potrà più per almeno un paio d'anni, se non mi sbaglio, assumere alcuna, eh, alcun ruolo in alcun altro programma televisivo. E, eh, il problema esiste ed esiste perché siamo entrati in una fase in cui, eh, non ne abbiamo parlato, ma la guerra grande ha anche una forte componente ideologica che polarizza e spacca tutte le società incluse quelle dell'occidente la seconda cosa eh, mi è venuta in mente ascoltando no? probabilmente una delle cose che potremmo e dovremmo fare eh, mentre cerchiamo di limitarci a giocare come terza ala no? in, questa, in questa partita forse provare a incidere nel dibattito e sulle scelte che fanno gli Stati Uniti Allora, ci sono due cose che potremmo fare, ma che non facciamo. Noi abbiamo una grande comunità italo-americana e non la sfruttiamo strategicamente, al massimo commercialmente. La seconda cosa, esiste Twitter. Twitter è una piattaforma globale, aperta, che permette anche di entrare nel dibattito politico in corso in altri paesi. I russi, per esempio, nel dibattito americano lo hanno fatto in tutti i modi possibili e immaginabili. Ovviamente, 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 ovviamente per, per obiettivi loro. Noi anche potremmo organizzarci per portare all'attenzione qualche tema. E lo possiamo fare dal basso. Lo fare dal basso. Sono idee così che mi sono venute in, in questa fase. Eh, perché comunque dobbiamo trovare qualche modo per per tutelare i nostri interessi nazionali ed evitare, ed evitare di, essere, di essere travolti. Tra l'altro poi il prossimo anno negli Stati Uniti eh, verrà eh, eletto il, il nuovo Presidente o confermato quello attuale e a seconda di chi vince conseguono degli effetti che si riverberano anche su di noi. Quindi eh, un invito ulteriore a essere focalizzati su quanto accade nel mondo perché che, che se ne dica i nostri destini si giocano più fuori dall'Italia che dentro l'Italia e con questo eh, vi saluto per stasera ringraziando eh, i panelist che hanno eh, animato questa discussione in modo così brillante grazie a tutti